0: Este es el podcast de los podcasts. Hey, no, chico, no. Ese es el podcast de Broderick Serpa. Y a ese tipo, a ese tipo no hay quien lo cae. ¿Es un silente No, es incilente Deportivo. Mi podcast para decir lo que me dé la gana, como me dé la gana. Y tener un millón de suscriptores como tú. Quiero tener un millón de amigos. Comienza incilente Deportivo. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo WhatsApp, bro. Tenía una semana que no andaba por aquí. Tuve algunos problemitas con mi señora madre, pero ya está mejor. Así que gracias a la gente que preguntó, gracias a la gente que se comunicó con nuestro WhatsApp. Y por esa vía se pudieron enterar de lo que estaba pasando y además de eso también pues bueno, me dejaron buenos mensajes. Así que gracias a todos los que se conectaron a este número telefónico que va a aparecer aquí. Y que como siempre yo les voy a recordar, este que está aquí, yo les voy a recordar que llamen al 786 724 no llamen. incluyanme dentro de sus contactos y por ahí nos escribimos vía WhatsApp. Acuérdate, ese no es el WhatsApp de mi teléfono, ese es el WhatsApp de mi tableta. Lo veo de vez en cuando, no lo veo tan seguido. Así que no te molestes conmigo si no te respondo tan rápido. 786-724-6025 el número. Para que te puedas comunicar conmigo y tengamos ese contacto permanente. Si me quieres mandar alguna pregunta, algún comentario, mándamelo en video. Pones tu teléfono así, te grabas, me mandas el video o me lo mandas vía mensaje de audio, mensaje de voz, como tú creas conveniente, pero no me lo escribas, porque es un poco más complicado poner tus preguntas por escrito, es más complicado que ponerlas por, por cualquiera de las vías normales. ¿Qué te parece? Hoy, y mientras se está haciendo este programa, mientras estamos grabando este programa, se está entregando los premios de Best. Y yo quiero que me expliquen algo, y esto va a ser muy cortito, créanme. Eh, si la UEFA pertenece a la FIFA, es parte de la FIFA, ¿verdad? y Messi con Argentina no juega bien, porque qué Van Dyke no es the best, sino que es Messi? O sea, si Van Dyke fue el mejor jugador de Europa para la UEFA y Messi juega en Europa y no juega bien cuando juega en América, ¿qué cosa hizo Messi para que entonces sean the best por encima de Van Dyke? Eso no me lo van a poder explicar. No me interesa, no me lo expliquen. No es cosa de que nosotros vayamos a entendernos aquí, sino simplemente de exponer. Tú expones las tuyas, yo pongo las mías. Cada quien expone las que quiere. Invitado de piedra, Cristiano Ronaldo, Qué bien. Ojalá que le haya pasado bien en el avión y que coma sabroso en la cena esta noche. No tenía nada que buscar allí. No sé para qué, lo, para qué cosas los invitan, ¿no? Cuando son de triadas. Pero bueno, ahí va. Quiero hablar contigo acerca de béisbol de grandes ligas, pero primero vamos a complacer a alguien que nos preguntó que qué pensaba yo de la última carrera de Fórmula 1. Sí, como no, la última carrera de Fórmula 1 es genial, sobre todo porque se rompe la hegemonía de Mercedes. Mercedes queda fuera de, el, de, de, ¿cómo se llama? de los tres puestos de honor cosa que es importante para que haya competitividad para que no se hace fastidio que estábamos viendo durante los últimos años en lo que mercedes simplemente con que Lewis hamilton se montara en el carro ya tenía tres cuartos de carrera ganada porque el vehículo era muy superior pues estamos viendo como los ferraris de verstappen y leclerc pues pareciera que están en una en una mejor jugada que bueno no eh, eh, perdón eh, eh, los ferraris de de, se me olvidó el alemán Vettel y Leclerc y el Red Bull de Verstappen, así que por ahí van las cosas, por ahí las tenemos en las manos están mejorando la competitividad en Fórmula 1, ojalá siga siendo así, en las dos últimas carreras las ha ganado eh, el equipo de Ferrari, eso ha acercado en puntos los la competencia de constructores esperemos que pase también algo similar y que haya más competencia no es que yo no le vaya a Hamilton no es que yo le vaya a cualquiera de los dos Ferrari sino que yo quiero que haya competitividad es algo que me gusta algo que está faltando en el béisbol cuatro equipos de grandes ligas cuatro equipos de grandes ligas hoy tienen 100 juegos perdidos cuatro, eso no pasaba desde el 2002 los Marlins los Reales de Kansas City, los Orioles de Baltimore y los peores de todos que son los Tigres de Detroit. Cuatro equipos con 100 juegos perdidos. También hay tres con 100 juegos ganados hasta ahora. Los Dodgers, los Astros, los Yankees y podrían ganar 100, pero tienen que apretar un poco. Los Twins y tienen que apretar aún más los Bravos de Atlanta para poder llegar a 100 victorias. Eso pasa y son cinco o por lo menos cuatro que queden con 100 o más victorias y cuatro que queden con 100 o más derrotas, sería la primera vez en la historia del béisbol de más de 150 años. Y en este escándalo de cuadrangulares, en los cuales el, el sumo pontífice de todo esto, don Rob Manfred, sigue, eh, o mejor dicho, ya ha soltado un poquito más de prendas, diciendo que sí, que, pero, que la pelota puede haber cambiado, pero no fue una cosa... Tú sabes, que nosotros hayamos meditado y que hayamos pensado, pues pobrecito nosotros, nosotros somos una gente tan seria, tan buena, que como usted va a pensar que nosotros cambiamos la pelota Drede. Bueno, lo que pasa es que en toda la historia de la pelota nunca había pasado esto mientras era Rollins el dueño de la pelota. Ahora que es Mayor League Baseball el dueño de la Rollins, entonces ahora resulta que si sí pasan estas cosas. Señor Manfred, usted podrá pensar que uno, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, que la pelota anterior que se utilizaba en AAA había dado para que el récord de jonrones en AAA fuera de 3.400 jonrones y que ahora ponen esta pelota de Grandes Ligas y con esta pelota se tiran 5.000 y pico, o sea, 2.000 jonrones más, el récord era de 3.500 Son 2.000 jonrones más que conectaron en AAA Caramba, señor Manfred, ¿usted cree que nosotros somos unos pendejos ¿o qué se cree usted que somos nosotros? Claro que hay un cambio de pelota, lo dice todo el mundo. Tuve la oportunidad de entrevistar la semana pasada a Edwin Rodríguez, el primer manager puertorriqueño, en la historia del béisbol de grandes ligas, que ahora mismo está dirigiendo el triple A en El Paso. La gente de los padres de San Diego me dice, Broderick, la bola explota. Claro, ellos, ellos están viéndolo con una... Eh, digamos que mayor eh, Intensidad Lo están viviendo con una mayor intensidad Porque ellos antes jugaban con una pelota que salía mucho menos Que era una pelota que era estándar Para todas las ligas menores Como ahora al triple A Y solamente al triple A le pusieron la bola de grandes ligas Pues entonces bueno Empezaron unos números Extraordinarios Y lo ves en ciertos peloteros Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta Hay un pelotero de los Marlins Segunda base que se llama Isan Díaz puertorriqueño y San Díaz en las menores estaba bateando una cantidad de jonrones que jamás en su vida había dado. Y Llevaba sobre 20 jonrones cuando lo subieron los males. Llegó a las grandes ligas, se paralizó por completo. ¿Por qué? Porque seguía viendo el mismo picheo de antes, el mismo nivel de picheo de antes y una pelota más salidora. Entonces antes conectaba 8, 7 jonrones, ahora conectó 20 en una temporada incompleta. Pero cuando llega y mejora el picheo, y va por un picheo de grandes ligas, entonces bueno, vuelven a bajar los números de nuevo. Cosa que no pasa con el que está acostumbrado al picheo de grandes ligas. Y es que los números se han vuelto como locos, se han vuelto una cosa histérica. Todos los días es un nuevo récord, todos los días se rompe un récord por aquí, un récord por allá. El novato del año de la Liga Nacional, que con toda seguridad va a ser eh, este señor Pete Alonso, ya lleva 50 honrones. Tiene esta semana para conectar tres, ¿ok? Y romper el récord de todos los tiempos. Si Pete Alonso conecta tres cuadrangulares, le estaría rompiendo el récord a Aaron Josh como el novato con más cuadrangulares en la historia del béisbol. Ya lo tiene para la Liga Nacional, faltaría el de la Liga Americana. Te cuento más y vamos a seguir en esto. Eh, Jordan Álvarez, el novato del año con toda seguridad de la Liga Americana. Jordan Álvarez tiene... Do, anota ahí, Bermúdez. Andrés, anota. 298 turnos. ¿Ok? En 298 turnos tiene 27 honrones. 298 turnos, 27 honrones. Tiene Jordan Álvarez. 298 turnos es aproximadamente la mitad de una temporada. O sea que si tuviera 600 turnos, que es una temporada completa y hacemos una proyección simple, tendría 54 jorrones. Jordan Álvarez tiene 22 años de edad. Todavía no se ha hecho hombre. Todavía le falta ensanchar la espalda y hacerse más hombre. O sea, terminar de crecer. Eso te lo puede decir cualquier scout. A los 22 años te falta todavía ensanchar y terminar de crecer. Eso se termina de lograr y tienes todo el cuerpo de slugger completo a los 27, 28 años de edad. O sea que se podrán imaginar ustedes hasta dónde puede llegar este muchacho. ...con esta barbaridad que está pasando con el béisbol en este momento. Números totales, te los digo. En este instante, el béisbol de Grandes Ligas rompió el récord histórico... ...y tiene 400 horrones más que el récord anterior. Tú me dirás, ¿no? Ya hay 400 horrones, no fue que lo rompieron por 5, ni por 8, ni por 15, ni por 20, ni por 100... Ya en este momento, faltando una semana y 400 honrones más. O sea que esto podría llegar a ser hasta de 600 honrones la diferencia. Te lo veníamos diciendo desde hace meses. Ese es el hombre, el oso, el oso polar, ese que viene corriendo allí. Pita Alonso, uno de los culpables de esto. Ah, bueno, ya está Jordan Álvarez. Qué vaina con los honrones. Ese es Jordancito. Bueno, en el 2019 se han conectado... 6.525 honrones y quiero que pienses conmigo y escuches números ¿ok? porque te voy a dar algunos números que son interesantes 6.525 honrones en el año 1999 y vamos a ver la diferencia en estos 20 años, entre el 2019 y el 99, ¿te parece? en el siglo, ¿va? ok en el año 1999 se conectaron 1.000 Honrones menos, mil jonrones menos de lo que llevamos ahora. Mil jonrones menos en todo el año, todavía queda una semana, que los que tenemos ahora. ¿Lo anotaste? Mil jonrones menos. A pesar de eso, y aquí es donde viene el contrasentido que te va a chocar, ¿verdad? A pesar de eso, en el año 1999 se hicieron 5.08 carreras por partido. Cogiste el número, más de 5. En el, en el año 2019, este año, con mil jonrones más, se han hecho 4.84 carreras menos. Es decir, algo así como 1.04 carreras menos por juego. Digamos que una. Una carrera menos por partido aproximadamente con respecto al año 99. Es un choque emocional, ¿verdad? Porque tú te imaginas que si estamos conectando mil jonrones más, pues evidentemente deberíamos tener muchas más carreras anotadas. No es así. En total, en carreras anotadas, en 1999 se anotaron 24,691 carreras. O sea, casi 25,000 carreras. Mientras que en el 2019 vamos como por 22.639. Hay 2.000 carreras menos, aunque hay 1.000 honrones más. ¡Qué loco! Sí, qué loco. Es una vaina de loco. ¿Y a qué viene esto? Te voy a dar un montón de explicaciones. Este año se han conectado 5.000 hits menos que los que se conectaron en el 99, mil hits menos. Se conectaron 500 dobletes menos que los que se conectaron en el 99. Y hay 10,000 ponches más. Escuchaste bien, 10,000 ponches más. En el año 1999, se poncharon 31,119 jugadores. Este año se han ponchado 41,010. Hay 10,000 ponches más. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú te ponchas? Que no hay forma de anotar carrera. Por ponerte un ejemplo, vamos a suponer que yo fallo. Yo estoy bateando, tengo hombre en tercera, ¿verdad? ¿Verdad? Conecto rolling por segunda, la toma en segunda base, tira primera y me ponen A, pero el de tercera anotó. Esa es una de las condiciones, se da poco, sí es verdad. Hay hombre en segunda, yo tiro rolling por tercera, el tercera base coge la bola, tira primera, el de segunda se viene con el tiro, llega a tercera, en el siguiente batazo levantan un fly y anota carrera. Por ponerte otro ejemplo, vamos un poco más allá. Yo levanto un fly, entre center, entre center y right field, la coge el right field, hay hombre en segunda, la coge el right field, lejos, incómodo, el de segunda, se va en y corre para tercera. En el siguiente turno, rolling por segunda, anotó la carrera tercera. Es decir, cuando tú te ponchas, no hay forma ni manera de que anotes en carrera, de que empuje a alguien, salvo que se le caiga el catcher, un pass un well pitch. No es y eso no es por lo que tú haces, es por lo que hace el contrario pero no hay forma ni manera de que anote una carrera o que se muevan los corredores. Mientras que cuando tú conectas, hay forma de que eso pase y se ve reflejado en que hubo 10.000 ponches menos en el 2019 que en el 2010. Perdón, que en el, 2000, en, el en el 99 hubo 10.000 ponches menos que en el 2019. ¿Te das cuenta de la inmensa diferencia de lo que estamos hablando? Este cambio de mentalidad que está echando para atrás al béisbol, vuelvo y digo lo mismo, con mil honrones más, anotan menos carreras, porque tienen diez mil ponches más. No es mejor. ¿Desde el punto de vista de qué? Desde el punto de vista que busca el juego en, fin, en la finalidad, porque el juego es el que gana no es el que da más honrones, el que gana es el que hace más carreras. Entonces, si tú, supongamos que son dos equipos, si el equipo del 2019 conectó 6.525 jonrones, pero hizo 40.498 carreras, pues terminó ganando el de 1999, que conectó 1.000 jonrones menos, pero hizo 5.500 carreras más. ¿Te gusta el cuento? Porque es de locos. Vamos a bajarle dos. 5.000 hits más, y Mejor dicho, en el 2019 hay 5000 hits menos, 500 dobletes menos, 1000 jonrones más, 2000 carreras menos y 10000 ponches más. Ese es el resumen. En este momento hay uno que tiene 50 jonrones. Su nombre es Pita Alonso, el único pero hay 9 con 40, entre ellos ese que acaban de ustedes ver irse para la calle, ese que viene corriendo allí, ese es el muchacho de la sabana, que por cierto anda buscando tres robos de base para hacer 40-40. Ojalá y lo logre, yo no estaría de acuerdo si yo fuera el manager, pero como, como un fanático más me gustaría verlo. Con 30 cuadrangulares esta temporada hay 55 bateadores. ¿Qué? Sí, sí, hay 55 peloteros que han conectado 30 o más honrones esta temporada. Pero lo que es más absurdo todavía es que uno de cada tres, a ver, uno de cada tres, el 33% de todos los bateadores, qualifiers, o mejor dicho... El 33% de todas las posiciones que podrían haber sido ocupadas por un bateador que califican han conectado 20 jonrones. 20. 123 bateadores al día de hoy han conectado 20 vuelas cercas. Y no solamente es la profusión de jonrones, también es la distancia de los jonrones. Porque dice que la pelota no... Pero al final terminó diciendo Manfred que la pelota sí, que tenía mejor aerodinámica. Y es porque las costuras están más bajas. Pero no, la pelota no ha cambiado. Caramba, chico. Y es que las costuras no forman parte de la pelota, o que yo estoy mal de la cabeza. Oye, se, se, señor Manfred. Por cierto, esta pelota es firmada por Bob Selling, esta es la viejita. Señor Manfred. La costura es esta, que están aquí, 108 puntadas rojas que tiene la pelota, forman parte de la pelota. ¿Cómo usted me va a decir que la pelota no ha cambiado, pero que las costuras son más bajas? Forman parte fundamental de la pelota, forman parte de la estructura aerodinámica de la pelota. Yo no soy físico. Pero si usted le pone una costura más ancha, la, la, la bola se frena. Si, la, si le pone una costura más bajita, la bola anda más rápido. Si es más lisa, anda más rápido, tiene menos, menos fricción. O sea, bueno, mejor me quedo callado. El caso a todas estas es que mientras tanto las redes sociales están vueltas locas, buscando los por qué. Cada vez que alguien menciona la pelota salen los sabios a decir que no, que esto es mejor preparación de los bateadores. ¡Caramba! ¡Qué maravilla los bateadores de AAA como han progresado, que de un año para otro conectaron 2000 cuadrangulares más! ¡Qué excelsa! es la forma en que están entrenando y capacitando a los bateadores de triple que de 3.500 cuadrangulares terminan conectando como nuevo récord más de 5.500 cuadrangulares Dios bendiga a quienes están enseñando esos muchachos a quienes les han enseñado el nuevo ángulo de bateo porque esa es la otra te dicen no, es el ángulo de bateo claro, es un compendio de cosas pero la principal cosa por la que se está conectando esta cantidad de honrones como bien lo dijo Justin Berlander a quien le callaron la boca Alguien se la cayó de alguna manera, porque no ha dicho más nada, es la pelota. La Rollins de Grandes Ligas. Sí, hay un nuevo ángulo. Conocemos un poco mejor de la física de la angulación. El shift ha hecho que la mayoría de los bateadores busquen pasarle por encima porque no pueden conectar de hit, no saben batear para la banda contraria. Ahora me quieren hacer creer a mí los que los grandes explicadores, y me perdona porque la palabra no existe, pero lo digo para que, para que se entienda, estos grandes explicadores del béisbol, que es más fácil dar un honrón que batear un batazo hacia la banda contraria. Eso me lo quieren decir ahora. Y eso es lo que nos están diciendo. No, porque es que la gente para salir del shift... Te ponen todos los jugadores de este lado del estadio y tú prefieres tirar jonrón que conectar un batazo por esta banda que está sola. Es más fácil. Entonces empecemos a dar seña para batear jonrones. Porque antes, cuando yo jugaba pelota, sí te daban la seña para que batearas por detrás del corredor. Batea para banda contraria. Vamos, por detrás del corredor. Si es más fácil conectar un jonrón, ah bueno, entonces demos la seña a jonrón y que el tipo de jonrón y ya está, y ganamos los partidos. Pero nos estamos haciendo creer unas cosas que no tienen nada que ver con este negocio. Nos estamos empezando a hacer creer cosas que no funcionan como nos las queremos hacer creer. Si es verdad, se come mejor. Si es verdad, se estudia más. Si es verdad, estamos mejor preparados. Si es verdad, hay una serie de estadísticas que nos han enseñado una serie de cosas con las cuales podemos mejorar. Pero nadie te enseña a tirar mil jonrones más en una temporada de AAA. No me digan mentiras. Eso es por esto. No todo el mundo usa el mismo bate. Por lo cual no podemos decir que sea el bate. Pero sí podemos decir que es por la pelota. Para los otros genios que me están diciendo, no, es que resulta ser que no. Que es que ahora pichan más rectas, más duras. Y por eso la bola sale más. Cuidado. Búsquense en StatCast para que vean que la mayor cantidad de los batazos más largos que se han dado en el béisbol de Grandes Ligas este año han sido sobrepicheados entre 80 y 90 millas por hora y no sobre los otros. Es más, los batazos más duros que se han dado contra las rectas más duras este año han sido batazos de sencillo, que han salido muy duros a 120, 130, bueno, 130 no, 120, 121 millas por hora, ¿verdad? Pero en sencillo como sencillo creo que el más duro lo. lo, lo es más te lo puedo buscar para, no, para que no me deje mentir te lo voy a buscar el más duro de todos lo tiró Giancarlo Stanton contra Andrew Kashner. 120.6 millas por hora fue un roletazo de hit 120.6 millas por hora el batazo más duro que ha salido este año en Grandes Ligas y la distancia del honrón el honrón más largo para que no me dejen mentir porque a, a veces como, como hacemos este programa así en vivo no se ve el jonrón más largo lo dio Nomar Mazara, a 505 eh, pies de distancia, a 109.7 millas por hora. Y se lo hizo a un lanzamiento de Reinaldo López de 91.8 millas por hora. De 91.8, correcto. ¿Te gusta? Bueno. Todo esto lo estoy haciendo porque hay demasiadas explicaciones al respecto. Y hay explicaciones que da gente que sabe pero que se está dejando llevar por los insentidos y hay que utiliza, utilizar en este caso el sentido común. Lo único que ha cambiado para todos realmente es esta cosita, todos lo demás no. Por cierto, lo que están diciendo es que los peloteros se están metiendo cosas. Tienen que tener cuidado con lo que promulgan porque eso es un poco más difícil porque son demasiados. Si estos 123 peloteros que tienen más de 20 jonrones en este momento se están metiendo cosas, estamos en algo que es mucho peor que lo que pasó en el 98, el 99, el 96, el 95. Estamos en algo muchísimo peor, porque en aquel momento no fue esta cantidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se promulga, ¿eh? Mosca, ojo, porque las cosas no son así y podríamos estarle haciendo mucho daño nuevamente al mejor pasatiempo del mundo, que es el béisbol. ¿Tú quieres apoyar este programa? Fantástico. Los números para tú poner eh, tu compañía a trabajar con nosotros están aquí abajo en, en la explicación. También tienes la posibilidad de contactarte conmigo a este número de teléfono que está aquí. Este es nuestro WhatsApp 786-724-6025. Es un número sencillito, tú simplemente me unes a tus contactos y comienzas a hablar conmigo por WhatsApp si me mandas cosas grabadas yo las voy a poner y perdóneme por haberme desaparecido durante una semana pero de verdad que fue una causa realmente mayor quería hablar de esto porque durante toda esta semana mi twitter ha estado explotando con una cantidad de gente dando una cantidad de opiniones yo quería dar la mía esta no es la verdad absoluta sino es mi opinión muy personal basada en estos números que estoy comparando utilicé Exactamente 20 años porque me parece que hubo un, un cambio. El año de 1999 precisamente es un año donde habían esteroides, donde los esteroides se utilizaban y hubo mil cuadrangulares menos. Acuérdense, en el año 98 fue el año de aquella cacería entre McGuire y Sammy Sosa Yo utilicé el año siguiente donde todavía estaban los esteroides allí solamente para que tengas la posibilidad de evaluar todo lo que está pasando en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas yo soy Broderick Serpa deseándote que tengas una tarde para dar flan slam.